0: Ça serait pour nous un peu illusoire de pouvoir conseiller un client de façon très précise et très pointue en matière de conformité sans avoir l'œil du pénaliste.
1: La conformité d'une entreprise se réfléchit sans négliger les risques encourus en matière pénale. Les associés du cabinet Adel Shaw godard David Per, spécialisé en contentieux, et sa consœur Cécile Terret, experte en compliance, en sont convaincus. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, ils forment un duo sur la place de Paris. Nos journalistes, Véronique Arébier et Leslie Brassac, les ont rencontrés. Ils leur expliquent les raisons pour lesquelles ils conseillent ensemble leurs clients. Ils racontent aussi comment ils négocient avec le parquet, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, plus connue sous l'acronyme de CRPC. Vous écoutez le 13e épisode d'Enquête interne, le podcast proposé par Lefèvre d'Alloz, qui vous emmène dans les coulisses de la compliance le fèvre d'Allos propose à ses lecteurs une solution pratique sur les problématiques de compliance et d'éthique des affaires très bonne
2: écoute à tous bonjour cécile terret bonjour david père merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui nous allons parler de collaboration entre avocats compliance et et pénaliste lorsque vous conseillez une entreprise en matière de compliance et vous arrive de basculer dans le contentieux cécile à quel moment faites vous appel à david comment cela se passe-t-il concrètement
3: alors bonjour merci de nous recevoir en fait c'est pas tellement que je fais appel à david c'est qu'on travaille ensemble euh, on forme un duo euh, qu'on présente d'emblée aux clients c'est-à-dire que dès le début de l'affaire qui nous est confiée, on travaille ensemble parce qu'on identifie des sujets à la fois de risque de conformité sur les process, mais également qui peuvent aboutir à des risques en matière pénale. Donc là, c'est David qui intervient avec moi très, très en amont de ce type de dossier, avant même qu'il y ait véritablement la matérialisation d'un contentieux de nature pénale. Est-ce qu'il
4: arrive que ce soit plutôt un dossier contentieux qui arrive chez vous et qu'ensuite, euh, il retourne dans le département compliance pour reprendre euh, la mise en place et le suivi du programme de conformité
3: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut aussi accompagner le client pour mettre en place ensuite des mesures de conformité, donc euh, un programme Sapin 2, avec euh, une alerte éthique, un code de conduite, euh, pour aider l'entreprise à s'améliorer sur ces points. C'est tout à fait le, le genre de choses aussi qu'on peut conseiller aux clients.
0: La conformité ou la compliance, ce n'est pas que du process c'est du process avec du fond, et que donc euh, ça serait pour nous euh, un peu illusoire de pouvoir conseiller un client de façon très précise et très pointue sur matière de conformité sans avoir l'œil du pénaliste. Et je peux donner un exemple, c'est dans les contrôles AFA. On sait très bien que l'agence française anticorruption pose une liste de plusieurs dizaines de questions qui a fait le tour de la place de Paris. Et dans ces questions, dans ces documents qui sont demandés, il y a aussi les documents de préparation de la cartographie des risques. Et donc, euh, notre œil nous permet à nous, lorsque l'entreprise va préparer ces documents-là, de faire attention à la façon dont ça va être rédigé, parce que euh, non seulement il faut euh, comment dire, respecter la loi Sapin 2 et mettre en place la cartographie, mais également il ne faut pas se mettre en risque pénal dans ces documents-là. Donc c'est pour ça que notre duo prend beaucoup de sens, parce que, il y a, euh, on va dire, la conformité qui, est vraiment, euh, qui marche main dans la main avec le pénal des affaires pour mieux conseiller euh, les clients.
2: Et lorsque, lors de vos missions, vous identifiez un risque pénal très élevé, comment euh, les clients réagissent-ils On les prépare quand même à cette éventualité. Quand ils nous saisissent, ils savent quand même
3: qu'ils saisissent un avocat compliance et un pénaliste. Donc ils savent que le duo euh, bah, va chercher aussi sur ce terrain-là. Donc, ce n'est pas non plus une surprise. Après, tout dépend de l'étendue, en fait, euh, des faits. Euh, J'ai en mémoire, justement, euh, une enquête qu'on avait commencé à mener pour euh, des faits de corruption. Bon, les faits de corruption étaient établis. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait des faits de harcèlement moral, puis des faits de trafic de drogue. Donc là, euh, le client est un peu tombé de sa chaise, si je puis dire, parce qu'on commençait par des faits qu'il qu soupçonnait qu'on a confirmé. Et puis au fur et à mesure de notre enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres faits de nature pénale qui étaient euh, identifiés et qui étaient commis au sein de l'entreprise.
4: Et ça, comment vous les avez découverts justement ces faits On les a découverts
3: au fur et à mesure des entretiens, c'est-à-dire dans la phase euh, euh, de contrôle sur place de l'enquête. C'est-à-dire qu'au moment où on a entendu un certain nombre de salariés, de dirigeants, certains ont commencé à parler, à dire bah « Oui, mais au fait, il n'y a pas que ça. » Ou « Vous voulez nous voir parce que vous avez entendu parler du trafic d'eux ?» Et puis on nous dit bah « Non, pas du tout. <rire> on vient parler d'autre chose. » Et donc, c'est dans ce cadre-là. Puis après, on a confirmé, recoupé, convoqué d'autres personnes. Et c'est comme ça que ces faits ont été mis en lumière. Que faites-vous pour rassurer vos clients à ce moment-là On essaye de, trouver des, de faire des propositions et de trouver des solutions. C'est aussi l'objet du rapport qu'on fait et des conclusions qu'on prend à la fin pour euh, éclairer et accompagner le client euh, dans euh, ce qu'on appelle la remédiation de l'ensemble de, euh, de ces difficultés. Donc euh, là, évidemment, euh, on essaye de le rassurer euh, pour euh, l'amener en tout cas à prendre un certain nombre de mesures euh, qui font que ça n'arrivera plus au sein de l'entreprise.
0: Je crois que ce dont les clients ont besoin, c'est de gérer des risques et d'avoir un langage de vérité de la part de leurs conseils. Donc nous, on est là pour essayer de voir plus clair dans ce qui se passe chez eux, de comprendre les enjeux, de comprendre les risques, et puis ensuite de proposer de les gérer. Par exemple, euh, on ne va pas leur dire « vous inquiétez pas, tout va bien ». Non, on va leur dire « oui, il y a un problème, voilà ce problème, et voilà comment on peut en sortir ». Parce qu'aujourd'hui, le problème... Euh, majeur, c'est que si vous déposez plainte devant les services de police pour, euh, par exemple, un vol, eh bien, euh, l'enquête va mettre du temps. On a besoin d'aller plus vite que ça. On a besoin de ne pas attendre le résultat du dépôt de plainte qui peut prendre 5, 8 ans. Et on a besoin de savoir tout de suite ce qui se passe. J'ai une alerte, comme le dit Cécile, j'ai une alerte éthique. On me dit qu'un tel à la compta euh, prend de l'argent. Qu'en est-il Mais moi, je voudrais savoir ça. Demain, la semaine prochaine. Justement,
4: à ce moment-là, est-ce que vous conseilleriez plutôt à l'entreprise de licencier euh, le salarié, euh, même si les faits ne sont pas encore avérés, mais qu'il y a quand même de forts témoignages, ou bien d'attendre un peu euh, que l'enquête suive son cours
3: En matière prud'homale, il faut agir très vite. C'est-à-dire que dès qu'on a connaissance des faits, il faut euh, procéder à une sanction disciplinaire, donc ce qui peut aller jusqu'au licenciement. Avec, normalement, les faits qu'on a pu... Euh, collectées dans le cadre de l'enquête interne, on est en mesure d'émettre un certain nombre de recommandations qui peuvent aller effectivement jusqu'au licenciement d'un des salariés qui aurait participé aux infractions qu'on a identifiées.
0: Notre recommandation, c'est qu'on va travailler euh, à plusieurs, avec des gens spécialisés en droit social, en conformité et en droit pénal. Qu'au bout de cette enquête, qui peut prendre une semaine ou deux, là, on est en mesure de prendre des, des recommandations un peu plus euh, éclairées.
4: Lorsqu'il y a des faits qui sont, euh, qui sont commis euh, potentiellement par un, par un des dirigeants de l'entreprise, est-ce que là, vous, vous lui conseillez euh, d'aller vers la CRPC
0: Si vous avez euh, un dirigeant qui fait l'objet d'une enquête pénale et que les faits sont, ont été commis, la question se pose de savoir s'il faut plaider coupable ou pas. S'il n'y a pas d'enquête pénale, bah, la question se pose pas. On ne va pas aller devant la CRPC immédiatement après une enquête interne, si vous voulez. La question, elle va se poser, qu'on n'a pas d'obligation de s'auto-dénoncer en droit français. Donc si on a une enquête pénale qui vise l'entreprise et, euh, et le dirigeant également, et que les faits ont été incontestablement commis, la question se pose de savoir est-ce qu'il faut aller au procès ou essayer de trouver une solution. Maintenant, depuis plusieurs années, ça commence à rentrer dans les mœurs, en fonction des parquets, en fonction des tribunaux, en fonction donc, de l'habitude locale, si j'ose dire. Et nous, ça nous arrive de dire, bah écoutez, voilà, là, très clairement, euh, si vous allez au procès, vous allez perdre beaucoup de temps, de l'énergie, euh, des honoraires d'avocats, peut-être que ça vaut mieux de plaider coupable, coupables, entre guillemets, et de sortir de ce dossier très vite. Ça nous arrivait plusieurs fois, et quand ça s'est passé, les clients étaient assez satisfaits de pouvoir sortir de, ces, de, ce, de cette crise le plus vite possible. Il faut avoir en tête que les délais de justice financière sont incroyablement longs. Moi, j'ai une affaire en ce moment qui est toujours à l'instruction pour des faits qui datent de 2008. Donc, vous avez des gens qui sont toujours mis en examen euh, plus de 17 ans après. Une entreprise, elle peut pas avoir... Elle n'a pas ces délais-là. Dans, dans 15 ans, l'entreprise, elle aura changé, l'actionnaire aura changé, on aura voulu la vendre. On ne peut pas se permettre d'avoir des choses qui restent comme ça euh, aussi longtemps. Il faut les gérer.
2: Comment négocie-t-on une CRPC en général
0: D'abord, la première chose, c'est qu'il faut bien informer les clients pour qu'ils comprennent que la CRPC, ça va être d'abord une reconnaissance des faits et de la culpabilité. À la différence de la CGIP, on ne va pas reconnaître la culpabilité. Donc il faut qu'on soit tous OK, si vous voulez, là-dessus, sur le fait qu'on va faire ce, cette démarche-là, qui est très engageante, parce que même si ensuite vous refusez la peine, ou même si ensuite ce n'est pas homologué, tout le monde saura que vous avez accepté les faits. Donc, voilà, ça vous coupe une possibilité de défense pénale. Donc, première étape, bien informer le client de ce que cela signifie. Ensuite, une fois que ça c'est fait, généralement le client vous dit « Ok, mais quelle sera la peine ?» Parce que les entreprises, comme le disait Cécile, veulent gérer les risques. Donc, on ne va pas rentrer dans un processus de négociation sans savoir de quoi on parle. Ça n'existe pas. Ça, ça n'est pas prévu par les textes. Les textes ne prévoient pas les dialogues informels entre les avocats et le procureur ou le juge. Mais bon, la pratique y a suppléé, parce qu'aucune euh, entreprise ne va jamais accepter de plaider coupable si elle ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée. Et donc, eh bien, euh, en pratique, on peut aller voir les procureurs, ou même, pendant le cadre d'une instruction, en parler au juge d'instruction, pour savoir si serait d'accord, pour renvoyer l'affaire vers une CRPC. Et puis là, ça se fait en fonction des, de chaque dossier, évidemment. Euh, généralement, euh, ça se fait assez facilement auprès des grands parquets qui ont l'habitude, et avec lesquels on peut discuter. Voilà, dans tel dossier, j'envisage... De recommander à mon client de faire une CRPC, qu'en pensez-vous Puisque le procureur peut dire bah « Ben non, moi je veux un procès, c'est tellement grave, c'est tellement important, c'est un trouble au public tellement important que monsieur machin ou la société machin n'aura pas le privilège d'avoir une CRPC ». Et puis une fois que le procureur et le juge et ou le juge ont donné leur accord de principe, va venir la discussion informelle sur euh, quelle va être la peine que vous allez pro proposer, puisqu'ils comprennent très bien que nous, on ne peut pas recommander à une entreprise qui doit avoir une prévisibilité de s'engager dans cette démarche-là si on n'a pas une idée très claire de la peine. Et ça, c'est donc quelque chose qui n'existe pas dans les textes, mais qui, en pratique, existe très bien, puisque c'est dans l'intérêt de tout le monde d'aller vite, de sortir des dossiers qui ne sont pas très engageants, où, ma foi, l'audience publique n'apporterait rien, parce que c'est des délits techniques, parce que c'est des délits qui ont été reconnus. Et donc, il n'y a aucun intérêt à amener l'affaire au procès, à durer encore des années. Il vaut mieux épurer le stock, et donc bah, transiger. Et ça, je crois que les procureurs comprennent ça très bien. Et donc, nous accueillent généralement nos demandes de discussion de façon très aimable.
4: Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça se passe l'homologation d'une CRPC Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance Qui est là Est-ce que vous êtes avec votre client
0: On est dans une audience publique, d'accord, au tribunal, dans une chambre qui est généralement spécialisée, enfin, c'est une audience pour l'homologation des CRPC, et on est avec son client. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois à Paris notamment. Euh, vous avez une certaine tension, parce que le magistrat qui est là va poser des questions, il va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est allait en CRPC, il va faire son contrôle pour essayer de comprendre si la peine à laquelle on est arrivé est une peine qui lui semble, j'allais dire, juste, ou en tout cas normale, ou en tout cas acceptable au nom de la société, et euh, cela arrive de façon régulière que des CRPC ne soient pas homologués. Et quand vous passez juste après une CAPC qui n'est pas homologuée, bah, vous êtes dans vos petits souliers. Il faut préparer les clients parce que les clients parfois ne se rendent pas compte que ce sera une audience de questions à laquelle il va falloir être préparé et peut-être un petit peu mis sur le grill.
3: Les juges homologateurs entendent faire jouer leur rôle et sont vraiment présents et regardent véritablement si les conditions sont remplies, si la personne a bien compris aussi et si c'est proportionnel par rapport au fait reproché.
2: Estimez-vous que la CIGIP devrait être étendue aux personnes physiques Ou, euh, au contraire, faudrait-il euh, créer une, une CRPC spécifique euh, au fait de corruption L'OCDE, par exemple, le parquet national
3: financier, sont pour la création de cet instrument juridique. En revanche, les magistrats n'y sont pas favorables. Une certaine partie de la population n'y est pas favorable, et notamment parce que ça pose des problèmes de proportionnalité. Et ce n'est pas aussi l'idée philosophique qu'on a derrière notre justice qui est l'idée du procès et l'idée aussi qu'on ben, doit aller répondre des faits qu'on a commis. Et euh, quand on est un dirigeant, en fait, c'est trop facile de payer et puis de s'en sortir. Alors, aux États-Unis, il y a une tradition qui est différente, c'est-à-dire que des euh, CIGIP, enfin, des deferred Prosecution Agreements sont signés depuis des années avec les personnes morales. Il y a aussi des accords qui sont signés avec les dirigeants. On n'en est pas à ce niveau de maturité, en fait, encore en France.
0: C'est vraiment l'enjeu de la justice pénale financière pour l'avenir, qui est à bout de souffle, comme vous le savez. Mais si on ouvre la porte à la justice négociée, la question principale ne pourra plus fonctionner.
4: David Perce, merci beaucoup pour ces échanges, très instructifs. Euh, merci d'avoir accepté cette interview. On vous dit à bientôt.
3: Merci, à bientôt.
0: Merci à vous. Au revoir.